0: מסכת בבא בתרא, פרק ראשון. מסכת בבא בתרא עוסקת באופן כללי בדיני עוד דיני ממונות ובייחוד בענייני קרקעות. משנה א', השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע. אז אנחנו נלמד בפרק הזה על אה, הלכות שותפות, שבהם אה, יש לנו שני אנשים שיש להם את אותו נכס, לצורך העניין חצר. ויש, אחד מהם רוצה למשל לעשות מחיצה. השאלה היא, האם הוא יכול לכפות את השני או לא? אז השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע. כאן מדובר שהם הסכימו. הם בונים את הכותל באמצע. כלומר, כל אחד צריך לתת חצי מהמקום. זה עדיין לא חידוש, הרי הם הסכימו. מקום שנהגו לבנות גביל, גזית, קפיסין, לבנים, בונים. כלומר, הכל כמנהג המדינה. כלומר, כשהם הסכימו לבנות מחיצה, ואחד אומר לחבר הטוב ממה נבנה את המחיצה, לא יכול אחד לכפות את השני לעשות מעבר למנהג המדינה. אם נהגו לבנות גביל, אז גביל. גזית, גזית זה אבנים מסוטטות. גביל זה אבנים לא מסוטטות. קפיסין זה חצאי לבנים. ולבנים זה לבנים שלמות. לבנה היא באורך של טפח וחצי. אז הם בונים, ובואו ובוא נראה עכשיו מה אה, הרוחב שכל אחד חייב לתת. בגביל זה נותן שלושה טפחים, וזה נותן שלושה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה, וזה נותן טפחיים ומחצה. אז אה, מדובר כאן באבנים מסוטטות בגזית, אז מספיק אה, טפחיים ומחצה, כלומר בסך הכל חמישה טפחים רוחב. ואם מדובר בגביל, שזה אבנים לא מסוטטות, אז יש להם כל מיני בליטות, אז יוצא קצת יותר רחב, יוצא שלושה טפחים מכל אחד. בקפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים, בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. לבנה היא באורך של טפח ומחצה. ולכן אם מדובר בלבנים, אז כל אחד נותן טפח ומחצה ובאמצע סמנטית. אם מדובר בקפיסין, בגלל שזה חצאי. לבנים, אז צריך לעשות אותם, לשים שם יותר טיט ולעשות אותם יותר יציבים. אז כל אחד נותן טפחיים, אה, למה? כי איך היו בונים גדר מקפיסין? היה אה, את החצי לבנה הזאת, שזה בעצם שלושת רבי טפח, באמצע היה חצי תפח טיט, ועוד את השלושת רבי טפח. ביחד שווה, שתי, שווה שני טפחים. לפיכך, אם נפל הכותל, המקום והאבנים, של שניהם, כן? גם האבנים, גם המקום, אנחנו כבר יודעים מראש שהם נתנו כל אחד בשווה. רק נעיר שעל פי הגמרא מדובר כאן בחצר שאין בה דין חלוקה, במשנה ו' נראה מה זה דין חלוקה, כלומר היא מאוד קטנה, ולכן לא יכול אחד לכפות את חברו לחלק את החצר. אז מה הוא כן יכול לכפות אותו? כלומר, ש... כלומר, אז למה הם רוצים לשים מחיצה? זה דין שנקרא היזק ראייה. הדין הזה הוא חשוב מאוד. ולכן למרות שהחצר נורא נורא קטנה, הם רוצים לשים אה, גדר ביניהם בגובה ארבע אמות, שזה גובה לא מבוטל, וזה כדי שאחד לא יוכל לראות לתוך אה, אה, מקומו של השני. משנה ב' וכן בגינה, אה, גם כן, אה, מה שנהגו אה, בצורה שנהגו לגדור, ככה גודרים. מקום שנהגו לגדור, מחייבים אותו, אבל בבקעה, מקום שנהגו שלא לגדור, אין מחייבים אותו. טוב, המשנה מצד עצמה היא קצת לא מובנת, כי אם זה מקום שנהגו לגדור, ברור שמחייבים אותו, אם מקום שנהגו שלא לגדור, ברור שאין מחייבים אותו. ההסבר של המשנה הוא כזה, בגינה, זה נחשב כמו, מדובר כאן על גינה או בקעה, בקעה זה מקום של שדות, שלא ברור מה המנהג. כלומר, אם זה מקום שבו ברור שהמנהג הוא לגדור, ברור שחייבים שחי אותו. אם ברור שהמנהג הוא לא לגדור, ברור שאין מחייבים אותו. כאן, כאשר אחד מהם רוצה... כאשר אחד מהשותפים רוצה לעשות גדר. אלא מדובר על מקום שאין מנהג ברור. אז ההלכה היא שבגינה זה נחשב כמקום שנהגו לגדור, ולכן מחייבים אותו. ובקעה, מקום של שדות, נחשב כמקום שלא נהגו לגדור, לכן אין מחייבים אותו. למה? כי בגינה יש עניין של היזק ראייה. ובבקעה, בשדות, אין. כי הגינה זה ליד הבית, והשדות זה לא מקום שיש בו היזק ראייה. עכשיו, אם אדם אלא אם רוצה, כונס לתוך שלו ובונה, ועושה חזית מבחוץ. אתה צריך לקחת את הגדר, תהיה על חשבונך גם המקום וגם החומרים. ועושה חזית מבחוץ. מה זה חזית? זה איזשהו סימן העיקר עם סיד, כדי שיהיה ברור שהוא בנה את הגדר על חשבונו ועל חשבון השטח שלו. לפיכך, אם נפל הכותל, המקום והאבנים שלו. אם עשו מדעת שניהם, בונים את הכותל באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן. לפיכך אם נפל הכותל, המקום והאבנים של שניהם. אבל אם מדובר במקום שלא נוהגים לגדור ולמרות זאת הם יסכימו לגדור, חשוב מאוד שהם יעשו חזית בשתי הצדדים, את הסימן הזה בשני הצדדים, כדי שאם זה ייפול, ידעו ששניהם ביחד בנו, והמקום והאבנים של שניהם. משנה ג' המקיף את חברו משלוש רוחותיו. וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו. כלומר, יש כאן בשדות, יש שדה של מישהו אחד, ומקיפים אותו שדות של מישהו אחר. האדם השני, בעל השדות, גדר את השדות שלו, ויוצא שהוא בעצם גדר את השדה האמצעית, הפנימית, משלוש רוחות. אין מחייבים אותו. אי אפשר עדיין לחייב את בעל השדה האמצעית להשתתף בהוצאות הגידור. למה? Uh, בגלל, ש, uh, בעצם, uh, בגלל שלא גידרו לו את הצד הרביעי, אז בעצם השדה שלו לא, לא מגודרת, יכולים להיכנס לשדה שלו חיות בלי שום בעיה. לכן הוא לא נהנה מזה אפילו. מכאן אנחנו יכולים להבין שאם גדרו לו גם את הצד הרביעי, אז הוא חייב להשתתף בתשלום. רבי יוסי אומר, אם עמד וגדר את הרביעית, מגלגלים עליו את הכל. כאן מדובר על המוקף, אותו אמצעי הלך וגדר את הרביעית. אז מגלגלים עליו את הכל, כי הוא בעצם נהנה באופן מובהק גם משלוש הגדרות הראשונות. משנה ד' כותל חצר שנפל, מחייבים אותו לבנות עד ארבע אמות. עכשיו אנחנו חוזרים לדין חצר. היה שם כותל, בנו אותו. והוא היה, למשל, הוא היה גבוה נגיד יותר מ-400. אז מחייבים את האדם, את אחד השותפים שמתעקש, אומרים אתה חייב להשתתף בהוצאות הבנייה, אבל עד 400, לא מעבר לזה. כי מעל 400 זה כבר שיעור שבן אדם לא יכול לראות מעבר לגדר, וזה בעצם מונע היזק ראייה, וכבר אנחנו יודעים שכל הרעיון של הגדר פה בפרק זה למנוע היזק ראייה. בחזקת שנתן עד שיביא ראייה שלא נתן. מ מות ולמעלה אין מחייבים אותו. כלומר, אם נפלה הגדר ואז אחד בנה והוא טוען שהשני לא השתתף בהוצאות. אז ההלכה היא כזאת, עד גובה 400 השני בחזקת שכן השתתף. ולמה? כי אותו אדם שאומר שהשני לא השתתף איתו בהוצאות, מה הוא בעצם ממש חסר אחריות, הוא הלך ובנה גדר אל חשבון עצמו בלי לתאם? למה שיעשה כזה דבר? הרי הוא יכול לכפות את חברו להשתתף. אז לכן לא סביר שזה מה שקרה, ולכן עד 400 באמת מאמינים אה, ל, ל, לשני, לנתבע, שהוא כן ישתתף. אבל מ-400 ומעלה אין מחייבים אותו. אין מחייבים אותו להשתתף בהוצאות. אה, ושמח לו כותל אחר, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלים עליו את הכל. עכשיו מדובר כאן... על שכנים שאחד בעצם המשיך ובנה את הגדר למעלה מ-400. ואז פתאום, השכן שלו, הראשון, פתאום אנחנו רואים שהוא בעצמו בונה כותל בתוך השטח שלו, כדי לסגור את זה עם גג ה... בתוך השטח שלו, לעשות לו איזה חדר נוסף בצד שלו. אז מה אנחנו אומרים? שמח לו כותל אחר, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, כלומר הוא אפילו עדיין מספיק לתת תקרה, רק בנה את הכותל כדי לתת תקרה ביניהם. מגלגלים עליו את הכל, מחייבים אותו לשלם על התוספת שהוסיף הראשון. בחזקת שלא נתן, עד שיביא ראייה שנתן. ובאמת, הבן אדם שעכשיו כן פתאום uh, מעוניין uh, להשתמש בתוספת הזאת, <coughs> הוא בחזקת שלא נתן, כי הוא לא היה מחויב לתת, עד שיביא ראייה שנתן. הוא בחזקת שלא השתתף בתוספת. משנה ה. קופים אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. כאן מדובר על בני החצר, הם יכולים לכפות זה את זה, לכפות זה את זה, להשתתף בבניית בית שער, שזה הביתן לשמירה, ודלת לחצר. הבן שמעון גמליאל אומר, לא כל החצרות רעועות לבית שער. לא בכל מקום אפשר לכפות למשל בנות בני בית שער, זה רק אם זה סמוך לרשות הרבים, וצריך באמת מישהו שישמור. המשך המשנה, כופים אותו לבנות לעיר, לבנות לעיר חומה ודלתיים ובריח. רבן שמעון מגמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה. אז לפי תנא כמה, כופי, כל בני העיר יכולים לכפות זה, זה לבנות חומה, דלתיים ובריח. רבן שמעון מגמליאל אומר, לא כל העיירות ראויות לחומה, אלא רק ראויות שסמוכות לספר. כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר? כלומר, כמה זמן האדם הזה צריך לגור בעיר עד שאפשר להטיל עליו את המכסים האלה של העיר, את המיסים האלה? 12 חודש. קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. שנה ו. אין חולקים את החצר עד שיהיה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה. זה מה שנקרא דין חלוקה. באיזה מקרה יכול אחד השותפים בחצר לכפות את השני לחלק אותו? אז זה במקרה שיש דין חלוקה, שיש ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה, שלכל אחד מהם נשאר חלק הראוי לשמו. דרך אגב, צריך גם שיהיה ארבע אמות מול כל פתח. ולא את השדה עד שיהיה בה תשעה קבים לזה ותשעה קבים לזה. אדם לא יכול לכפות את שותפו לחלק את השדה עד שיהיה לכל אחד תשעה קבים, הכוונה, שטח שראוי לזריעת תשעה קבים של אה, זרעים. לצורך העניין זה 3,750 אמה מרובעות. רבי יהודה אומר עד שיהיה בה תשעה חצאי קבים לזה ותשעה חצאי קבים לזה, שזה 1,875 אמה מרובעות. ולא את הגינה עד שיהיה חצי קו לזה וחצי קו לזה. יש להם גינה בשותפות, לא יכול אחד לכפות את השני לחלק עד שיהיה להם חצי קו לזה וחצי קו לזה מקום שאפשר לזרוע בו חצי קו זרעים, שזה 208 ושליש אמות מרובעות. רבי עקיבא אומר בית רובע, כלומר שיהיה לכל אחד מקום לרבע קו, שזה 104 ושישית אמות מרובעות. ולא את הטרקלין, ולא את המורן, ולא את השובח, ולא את הטלית, ולא את המרחץ, ולא את בית הבד, עד שיהיה בהם כדי לזה וכדי לזה. כלומר, גם לא טרקלין, שזה אולם טלית, מרחץ, בית הבד, לא יכול אחד לכפות את השני לחלק ראוי לשימושו. עד שיהיה בהם כדאי לזה וכדאי לזה. זה הכלל. כל שיחלק ושמו עליו, חולקים, ואם לאו, אין חולקים. אם נשאר שמו הקודם של אותו מקום עליו, למרות שהוא יותר קטן, עדיין נשאר שמו, אז יכולים, יכול אחד לכפות את השני לחלוק. אי מתי? בזמן שאין שניהם רוצים. מתי כל הדין הזה של אחד מכופה את השני כשאין שניהם רוצים? אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו בפחות מכאן יחלוקו. זה הלכה די פשוטה. יכולים לחלוק בדבר שהם מסכימים. בדיני ממונות אנחנו יודעים שהסכמה זה הדבר הכי חזק. זה רק נאמר בשביל המשפט הבא, וכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו. אנחנו יכולים, מותר לחלוק כל דבר שיש בו שותפות, גם אם זה מאוד קטן, אם שניהם מסכימים. אבל אם זה כתבי הקודש, לא, כי זה ביזיון לכתבי לא הקודש. אלא אם כן מדובר בשני ספרים שכרוכים באותה כריכה. עד כאן.